0: Bonjour à tous. Trop content d'être de, de nouveau au Kalinka avec vous. À votre avis, quel est le lien qui existe entre les personnes suivantes Une vieille femme stérile qui est ridiculisée quotidiennement par un membre de sa famille, enfin, sa famille proche. Deuxièmement, un jeune enfant qui est donné par ses parents à un prêtre qui s'est déjà montré être un mauvais père. Troisièmement, un moins que rien, timide et craintif d'une famille inconnue et insignifiante. Non, ils ne sont pas les membres d'un groupe de mariachi et les finalistes surprises de la dernière saison de La France a un incroyable talent. Ils ne sont pas non plus les personnes qui font la promotion du dernier livre de développement personnel qui les a aidés à sermenter leurs difficultés et à réaliser leurs rêves. Qui sont donc ces, ces trois personnages un peu pétroyables aux origines modestes En fait, si vous étiez avec nous en septembre dernier, vous avez sûrement reconnu ces trois personnages. Pas, ils ne sont pas des, des héros, mais en fait des héros de, du début d'un Samuel. Au chapitre 1 et 2, on a rencontré Anne, alias, alias la stérile, qui après de longues années n'a jamais douté, n'a jamais abandonné sa foi dans la bonté de Dieu. Et un jour, Dieu il a exaucé sa prière et lui a donné un fils après tant d'années de stérilité. Ce fils est Samuel. C'est le jeune enfant qui a été prêté à Dieu, mais malgré d'une certaine manière son abandonnement, il a fait confiance à Dieu. Et c'est à travers ce garçon que Dieu a parlé enfin à son peuple et a sauvé son peuple dans les chapitres 3 à 7. Et c'est ensuite Samuel qui désigne comme roi Saül, le troisième personnage qui était timide, qui était craintif, et il s'est caché dans les bagages, si on se souvient de cette histoire. Mais malgré sa nature faible, il a été rendu fort par l'esprit de Dieu et il a remporté une grande victoire décisive contre une armée plus puissante et nombreuse que la sienne dans les chapitres 8 à 12. Jusqu'ici dans 1 Samuel, les paroles de la prière d'Anne que que nous a lu tout à l'heure ont été confirmées à tant de reprises. Elle avait prié de la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire « En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. » C'est exactement ce que Dieu avait fait pour Anne, pour Samuel et pour Saül, Malgré une longue attente, malgré l'abandon et malgré une menace de guerre, quand ces trois se sont appuyés sur Dieu, il les a délivrés de toutes leurs épreuves. Et je pense qu'on peut imaginer au début du chapitre 13, on va juste retrouver la même chose qu'avant. On va voir comment Dieu va continuer de délivrer son peuple par l'intermédiaire de Saül. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe dans ce passage. Ce qu'on retrouve, c'est, et on sera témoin du coup dans ce passage, du début, de la fin du règne de Saül. Et la façon dont cela arrive peut nous surprendre. Parce que le grand échec de Saül, et en fait, juste un tout petit compromis. Découvrons cela ensemble avec les huit premiers versets qui nous décrivent une situation qui fait paniquer. Regardez les versets 1 et 2 et comme Franck nous a dit, on a un peu plus de contexte sur Saül et ses troupes et les chiffres sont, pas, sont difficiles à retrouver. Et du coup, c'est pour ça que le, le chiffre 30, et même on pouvait mettre le chapitre le, le, ver, le, chapitre, le, le chiffre 30 et le chiffre 2, entre parenthèses, ce n'est pas très clair quels sont ces chiffres dans l'original. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a pas mal de temps qui s'est passé entre le chapitre 11 et 12 et le chapitre 13. Comment est-ce qu'on le sait Parce que maintenant, on a Saül qui a 2000, 10 000 hommes avec lui et il a donné 1 000 hommes à son fils. Ce jeune homme, Saül, qui n'avait pas l'air d'être marié à l'époque, maintenant il a un fils à qui on peut confier 1 000 hommes. Soldats. Et je sais qu'on ne confie pas mille soldats à des enfants de 4 ou 5 ans. On peut imaginer qu'il a au moins 20, 30 ans. Donc, ça y est, il y a quand même peut-être 20 ou 30 ans qui se sont passés entre le chapitre 11 et le chapitre 13. Mais comme les enfants de tous les âges font souvent, Jonathan y cause un ennui pour son père. Regardez ce qui se passe au début du verset 3. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui se trouvaient à Geba et les Philistins. La prière. Mais comment est-ce qu'une victoire militaire, est est ce n'est-ce pas un super acte par Jonathan le fils, son, son père devait être fier de lui, mais ce n'est pas comment ça se passe par la suite. Regardez, on voit par la suite que Jonathan a, fait, il a joué avec le feu. Sa victoire contre une garnison des Philistins, de, de, de ce peuple qui habitait dans le pays promis que Dieu avait promis aux Israélites, est appris par les autres Philistins. Verset 5, regardez, on voit comment ils répondent à cette menace. 30 000 chars, 6 000 cavaliers, un peuple innombrable. Que faire face à cela Au fin de verset 3, Saïd, regardez, il ordonne que le peuple de Dieu apprenne aussi cette nouvelle et qu'il se rassemble, le peuple de Dieu, contre cette grande armée. Mais le rassemblement de l'armée d'Israël laisse à désirer. Regardez les versets 6 et 7. Les Israélites se virent menacés car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saüd, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. C'est vraiment mal parti pour les Israélites ici. Et Saül, il sait que c'est le cas. Il a besoin que Dieu intervienne pour, pour l'aider, pour montrer au peuple qu'au moins Dieu est avec eux. Et ça sera marqué par l'arrivée de Samuel, le prophète. Mais regardez le verset 8. Saül attendit sept jours conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gigal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Les gens se dispersent. Les autres se cachent dans les cavernes, derrière les, derrière les buissons même. Des autres qui même quittent totalement le pays. Ça a eu des faces à une armée encore plus menaçante qu'au chapitre 11. Et cette fois-ci, il est abandonné presque par la majorité de ses troupes. Et malgré son attente patiente, tout continue de partir en cacouette. C'est vraiment la panique totale à ce moment-là. Avant d'aller plus loin, je pense qu'on peut peut-être se poser la question, mais. Mais où est Dieu dans tout cela Pourquoi est-ce que Dieu permet de telles situations pour son peuple Pourquoi est-ce que Saül il est face à cette situation vraiment plus que compliquée Et pourquoi est-ce que Dieu permet que nous passons aussi par des situations compliquées Nous tremblons peut-être à la possibilité de rester célibataire ou sans enfant toute notre vie. Nous nous paniquons face à l'appel de Dieu de rester pur, avant et après le mariage. Nous sommes terrorisés par la manière dont ça se passe, peut-être dans nos couples, avec nos enfants. Même si ça va à côté de famille, les problèmes d'argent peuvent troubler notre sommeil et nous font honte peut-être aussi, parce qu'on n'est jamais là pour aider les autres, c'est toujours nous qui sommes dans le besoin. Nous sommes aussi craintifs quant à notre appartenance à Dieu parce que même si nous essayons de montrer qu'en que, en fait, suivre Dieu, c'est le pied, c'est juste magnifique. En fait, c'est les autres qui ont l'air plus, plus contents, plus, plus heureux, surtout depuis que les terrasses sont ouvertes. Et nous n'avons pas, pas encore parlé pardon, des autres épreuves qu'on peut rencontrer dans cette vie. Les études difficiles, les concours, les échéances au travail, les maladies, les conflits, la perte de nos proches et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'un bon Dieu, qui aime apparemment ses enfants, nous permet de passer par toutes ces épreuves N'est-ce pas une preuve qu'il n'est peut-être pas si bon que ça Je nous suggère, sur la base de ce qu'on a vu dans 1 Samuel jusqu'ici, chez Anne, chez Samuel et chez Saül, que ces moments d'épreuve ne sont pas la preuve que Dieu n'existe pas, ni que Dieu n'est pas bon. Mais ces moments sont exactement l'inverse. Les occasions que Dieu nous donne pour nous montrer vraiment, et encore plus profondément qu'avant, que ce qu'Anne a dit au chapitre 2 est vrai. Que personne n'est saint comme l'éternel. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Qu'il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Dieu veut qu'on se dise face à toutes ces épreuves, « C'est chaud. C'est chaud, mon célibat, C'est chaud, mon couple. C'est chaud, mon travail. C'est chaud, ce conflit. C'est chaud dans ma famille. Honnêtement, je suis trop petit. Honnêtement, je suis entièrement dépassé. Cela serait normal de paniquer face à cette situation si j'étais seul. Mais je ne le suis pas. Mon Dieu est avec moi. » Rien ne le limite. Comme il avait fait pour Anne, comme il avait fait pour Samuel, comme il avait fait pour Saül, comme, comme il avait même fait pour moi dans le passé, il va être fidèle à ses promesses. Il va me délivrer de cette épreuve. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il va enlever l'épreuve, vous donner exactement ce que je désire. Peut-être qu'il changera plutôt ma manière de réfléchir. Peut-être qu'il m'aidera à garder juste mes yeux, mieux fixés sur Jésus, sur l'espérance à venir. Et peut-être qu'il fera un mélange de, de tout cela. Je sais que si j'attends, si je lui fais confiance, il va me sauver au moment opportun et comme il le juge. Bon, Nos épreuves ne sont pas censées détruire notre foi, mais à construire. Alors que Dieu se révèle à nous comme le grand Dieu qu'il est et c'est jamais on se pose la question mais pourquoi est-ce que Dieu continue de nous permettre les épreuves parce que moi, peut-être qu'on a déjà appris de cette leçon avant mais pourquoi ça continue de revenir plus d'épreuves, plus d'épreuves je pense que Dieu il fait ça parce qu'il veut que nous continuions dans notre foi que nous, que nous restions attachés à lui peu importe la gravité de l'épreuve ça lui, il avait déjà appris cette leçon que Dieu il pourvoit il délivre il donne des victoires, ce qu'il a fait au chapitre 11. Mais à cette époque-là, Saül avait avec lui 330 000 soldats à ses côtés. Et ça, c'est pas mal. On fait confiance à Dieu, mais <rire> j'ai cette grande armée. Fin du verset 15, qu'est-ce qui se passe 600 hommes. C'est un peu différent la situation, n'est-ce pas C'est incroyablement plusieurs même. Mais le principe ne change pas. Dieu veut que Seul, comme nous tous, capte que si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous Saül a seulement besoin de faire entièrement confiance à Dieu et d'attendre sa délivrance. Mais comme nous, trop souvent, il choisit de faire quelque chose d'autre. Il décide de se compromettre. Et c'est ce compromis dans les versets 9 à 15 qui annonce le début de la fin découvrant du coup maintenant ce compromis atroce qui annonce le début de la fin de Saül au verset 9. Regardez. Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'Holocauste. C'est ça, l'acte horrible de Saül. Il a offert les sacrifices à la place de Samuel. Ce n'est pas super grave ça, non Il n'a pas offert des sacrifices à notre Dieu. Il n'a pas empêché les gens autour de lui de faire confiance à Dieu. En fait, il voulait consulter Dieu parce qu'il était dans une situation très chaude. Il a reconnu son besoin de Dieu alors que les soldats autour de lui s'enfuyaient loin. Si Samuel n'arrivait pas bientôt, il n'y avait plus personne avec Saül. Il a déjà attendu en plus sept jours comme Samuel lui avait dit. Il était eu Samuel Ne comprenait-il pas que le, que le peuple de Dieu pouvait être attaqué à n'importe quel moment Il n'avait pas de temps à perdre. C'est vrai que techniquement, c'est le rôle du prêtre de faire les sacrifices. C'est jamais le rôle du roi de toucher à cela. Mais le peuple était sur le point de mourir. Il fallait que quelqu'un agisse. Il fallait que quelqu'un consulte Dieu. Je pense qu'on comprend Saül, ce qu'il a fait parce que nous agissons souvent de la même manière, n'est-ce pas Au lieu d'attendre la délivrance de Dieu en suivant ses conseils, nous permettons un petit compromis de temps en temps. Au lieu d'attendre d'être une relation amoureuse avec un chrétien qui ne semble jamais arriver, on commence à sortir avec quelqu'un qui ne sait pas trop, qui ne s'intéresse pas trop à Dieu. Et peut-être que ça va changer un jour. On ne sait pas trop. On sait pas. Dieu, il peut tout faire. Peut-être qu'il veut même nous utiliser pour être la lumière auprès de cette personne, pour montrer l'amour de Dieu à cette personne. En plus, Dieu, c'est sûr qu'il ne veut pas que je sois malheureux, que je sois seul toute ma vie. Il a même dit dans la Genèse, n'est-ce pas? Que ce n'est pas bien que l'homme soit seul. On imagine que ça marche pour les femmes aussi. On sait que ce n'est pas le meilleur choix. Ce n'est pas le choix pour les, les super-chrétiens, les modèles. Mais moi, je suis content d'être un chrétien normal. Je n'ai pas besoin d'être vraiment remarqué. Et je pense que Dieu, il sera OK avec ça. Ou bien dans le domaine de la pureté. On se dit que c'est trop dur. Là, c'était entièrement pur. C'est impossible. Même d'imaginer ça. Oh Donc, on décide de permettre de temps en temps des petites chutes dans la pornographie, d'aller un peu plus loin avec notre fiancé, mais pas plus qu'une fois par semaine. C'est ce qu'on a décidé. Encore, on sait que ce n'est pas top. On sait que c'est plus facile de gérer quand on peut permettre cela. n'est-ce pas mieux de, de faire ça que juste se coucher avec n'importe qui à droite à gauche Dans nos mariages, on sait que la relation avec notre époux peut-être est très difficile en ce moment. Mais ce sont les enfants la priorité pour l'instant. Donc on, va, on a besoin de les gérer. On a besoin de, que ça, ça, soit, ça soit réglé avec eux et après on va, on va chercher la réconciliation entre nous. Ou peut-être notre vie de famille est très tendue parce qu'on passe la majorité de notre temps avec les autres si on est honnête, en fait, on prend plus soin des gens de l'Église, on prend plus soin des gens de notre groupe PEPS, on, on, on prend plus soin de, de, de nos connaissances que de notre époux et que de nos enfants. Et on se dit, mais, mais on n'est pas là pour nous servir, on est là, on est là pour servir d'autres. Nous faisons le même genre de compromis au travail avec notre argent, pour ne pas avoir besoin de s'inquiéter quand on regarde nos comptes on a nos magouilles. On dit des petits mensonges en ne déclarant pas ça sur nos revenus et en faisant des choses au black. Nous nous permettons peut-être de télécharger un film de temps en temps, pour avoir un peu plus d'argent. On dit, je vais donner cet argent à l'église. Je vais avoir de quoi payer le resto après le culte. Il y a des gens qui, moi, je suis un peu limite. Donc, si je télécharge et je, je vais pas au cinéma, euh, je peux avoir de quoi payer le resto après le culte. Et puisque nous n'avons pas envie que les autres pensent qu'être chrétien égale être un rabat-joie, nous allons peut-être boire un peu trop, prendre un peu de drogue avec eux lors des sorties. On sait que ce n'est pas bien d'être bourré, mais c'était pour l'avancement du royaume. Et on sait en plus que les petits péchés, Dieu n'est pas très gêné par cela. Un petit compromis, ça ne fait jamais du mal. Ce qui est important, c'est qu'on veut vivre pour Dieu, pas comme on vit pour lui. Ce que ça a eu, la pensée aussi, il voulait vivre pour Dieu. Il voulait son secours. Donc, il a permis un petit compromis. Il a offert les sacrifices. Pour lui, son péché, ce n'était pas noir et blanc, c'était gris. C'était très noir. Et je pense que c'est très similaire pour nous, souvent. Mais est-ce vrai que Dieu il se fiche de tout cela Qu'il ignore les petits péchés, entre guillemets, les petits compromis Regardons la suite de l'histoire au verset 10. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Samuel sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » N'est-ce pas toujours comme ça On a des grosses attentes et puis quand on se met dans le compromis, il y a quelque chose qui se passe juste après. Moi, je pense que c'est juste euh, à la, la rue du bus. On est là, le bus n'arrive pas, on attend, on attend, on attend 30 minutes et puis on dit, mais en fait, j'aurais... Je serais arrivé je, 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 je si serais, serais parti un peu plus tôt, donc on commence à partir, et puis une minute après, pff, le bus qui passe à toute vitesse. Mais c'est pire ici pour Saül, parce qu'il n'a pas dû raté un bus. Saül, en fait, il a supplanté le prophète de Dieu, Samuel. Mais on se souvient que Saül, il avait quand même de bons raisons pour faire ça, n'est-ce pas C'est ce, ce que, ce que Saül énumère, en fait, pour nous dans les versets 11 et 12. Il était abandonné par le peuple. Il a déjà entendu les sept jours. Et il y a quand même ce danger, il y a une énorme armée qui est juste en face qui peut attaquer à n'importe quel, quel instant. Saül dit à la fin du verset 12, regardez, c'est alors que je me suis fait violence à que j'ai offert l'holocauste. C'est sûr que Dieu comprendra tout cela, n'est-ce pas Les versets 13 à 14. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Après avoir dit ces paroles, Samuel s'en va au verset 15. Et c'est presque comme on a l'impression qu'en fait la faveur et la présence de Dieu partent avec lui. Et pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi N'est-ce pas un peu une réaction excessive Notre incompréhension de la réponse de Dieu démontre en fait notre incompréhension de Dieu lui-même. On pense que Saül avait raison de forcer la main de Dieu un petit peu en lui offrant, en l'enfant lui-même, pardon, des sacrifices. Samuel était en retard. Saül était abandonné. Et les philistins étaient très nombreux. Mais ces excuses ne sont pas valables devant Dieu parce qu'il est plus fort que ses excuses. Et c'est ce qu'on a vu déjà dans le livre d'Anne-Samuel, n'est-ce pas Dieu qui est plus grand que n'importe quelle attente, comme Anne a appris lorsque Dieu lui avait donné un fils alors qu'elle a passé tant d'années de stérilité. Le jeune Samuel, sans parents, n'était pas abandonné. Dieu était avec lui. Il est devenu son prophète. Et Saül lui-même a déjà vu la victoire contre toute attente que Dieu avait procurée à son peuple plus tôt dans son règne. Saül est donc sans excuse devant Dieu pour sa conduite. Il a oublié en fait que ce que Dieu veut, ce n'est pas nos efforts pour essayer de sauver les meubles mais notre obéissance à sa parole le jugement de saül dans ces versets est très sévère alors que le règne sur le peuple de Dieu lui est arraché c'est si sévère parce que Dieu veut prendre soin de son peuple et il ne va pas permettre à un mauvais leader de les amener loin de lui et que nous qui sommes responsables puis aspirons à être à une responsabilité dans l'église fassions bien Attention, il n'y a rien qui, qui empêche Paul, euh, Saïd, pardon, de changer l'attitude et de revenir à Dieu plus tard personnellement, mais c'est trop tard pour rester roi. Dieu va donner la royauté à un homme selon son cœur qui prendra mieux soin de son peuple en obéissant à sa parole. Mais même si Saül a plein d'occasions de revenir à Dieu, on va découvrir dans les prochains chapitres de ce livre qu'il ne le fait pas. En fait, les chapitres 13 à 31 ne sont rien d'autre qu'une histoire misérable d'une descente aux enfers pour Saül, qui se termine en fait par son suicide. En étudiant ce chapitre, on sera confronté à la question mais comment est-ce qu'un homme, il, peut, il a plus ou moins bien commencé dans laquelle Dieu était à l'œuvre, comment est-ce qu'il peut terminer sa vie dans l'échec total? La réponse à cette question est ici, dans notre texte du jour, dans ce début du chapitre 13. Tout commence avec un petit compromis. Qui, au premier regard, c'est vrai, ne semble pas être si grave que ça, mais en fait, c'est le début, c'est la fin de Saül. Le compromis, même compréhensible, même bien intentionné, signale le début de la fin. Et cela doit nous secouer, je pense, un petit peu, parce qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, dans le compromis. Même si on n'est pas croyant, on, on a juste besoin d'admettre qu'on ne fait jamais à 100% ce qu'on veut faire. Nous avons, tous, nous, nous avons tous trébuché et nous trébuchons tous les jours en avec fait, nos propres valeurs. Et les chrétiens, on est loin d'être mieux. Et je parle de ma propre expérience. C'est pour ça que je pouvais décrire, peut-être, euh, euh, de manière parlante, le compromis qu'on l'air en, fait, en tant que chrétien. On a tous besoin d'aide. On a tous besoin d'aide avant qu'il qu ne soit trop tard. Avant que le compromis devienne la norme et qu'on se perde, comme ça a eu. Que faire donc nous qui sommes compromis. Nous avons besoin de changer d'attitude, d'admettre, pas seulement dans certains domaines de notre vie, pas seulement le dimanche matin ou le mercredi soir, mais tout le temps et dans tous les domaines de notre vie, que Dieu sait mieux que nous ce qui est mieux pour nous. Nous avons besoin de lui obéir, pas de le contredire. Nous avons besoin de reconnaître en fait, que ce qui nous montre qu'on est vraiment sur la bonne voie avec Dieu est notre obéissance sans compromis à sa parole. Et puisque nous sommes tous incapables d'effectuer effectuer un tel changement chez nous, on a besoin de foi. On a besoin de renouveler notre foi en le dispensateur de l'Esprit de Dieu qui nous transforme, Jésus-Christ. Il est le roi ultime selon le cœur de Dieu qui sera préfiguré dans le reste de ce livre par David. Alors que Saül descend de plus en plus en abandonnant Dieu, David va monter alors qu'il dépend de Dieu dans toutes circonstances. Mais même le grand roi David, il va tomber un jour parce qu'il est un homme comme nous dans 2 Samuel. Mais ce n'est pas, pas la même histoire avec Jésus-Christ. Il est resté parfait, sans compromis, Jusqu'au bout. Et c'est pour cela que Dieu lui avait donné un règne éternel. Il nous invite maintenant du coup à laisser de côté nos vies compromises et à le suivre. Suivre les paroles de Jésus ne sera pas toujours facile. Mais cela vaut le coup parce qu'on sait qu'une vie avec Jésus n'est pas le début de la fin. Mais en fait le début d'une vie sans fin, sous son règne bienveillant. Je vais prier pour nous.